0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Katharina Fortenbacher jahn Und es geht um die Rente, die immer teurer wird. Viele fragen sich, bekomme ich später
2: noch genug? Nee, weiß nicht. Man hört immer in den Nachrichten, dass wir uns immer weiter verschulden und dass die Rente immer geringer wird. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass ich da viel bekomme, selbst wenn ich irgendwie dann einen gescheiten Job habe oder so.
3: Weil einfach zu viele Alte, zu wenig Junge gibt, die einzahlen. Und man weiß nicht, was noch kommt. Es wird überall gekürzt. Also ich denke, die jungen Leute müssen heutzutage selbst was machen.
0: Sich noch extra versichern. Also das habe ich auch gemacht. Wir veralten und äh, sehr so gestrickt, dass die Jungen dafür bezahlen sollten. Möglichst ausgeglichen. Das passiert ja nicht mehr. Es gibt zu wenig Junge und zu viele ältere Menschen. So, deswegen funktioniert es nicht. Für die jüngeren Leute ist es auf jeden Fall wichtig, sich darum zu kümmern. Vor allem, weil auf dem Rentenbescheid auch noch steht, dass die gesetzliche Rente nicht reicht. Ich habe nur 50
3: Jahre mindestens bis dort Also Stand heute, ich habe doch nicht viel Hoffnung, dass es wirklich reicht.
1: Man weiß nicht, was passiert in der Zukunft. Stimmen aus Mainz und Mannheim. Wie lassen sich die Lasten gerecht zwischen Alt und Jung verteilen? Und was kann man selbst tun? Darum geht es in der Sendung. Auswirkungen von Pandemie, Krieg und Energiekrise spüren wir täglich. Fast alles wird teurer, auch die Rente. Am 1. Juli steigen die Renten so stark wie seit Jahrzehnten
3: nicht mehr. Ja, ich freue mich natürlich. Ich bin erst äh, seit April in Rente. Aber ich denke, das wird sich auffressen. Ne? Also ob man da viel davon haben, ich weiß es nicht.
0: Rentner sehe ich oft, jetzt gerade hier in der Stadt Mannheim, ähm, in den Mülltonnen nach Leergut. Fischen, dann denke ich mir, da stimmt irgendwas nicht. Also ich bin
2: zufrieden mit meiner Rente, ich kann nicht klagen, aber ich bin auch
0: alleine. Das ist schon eine schöne Erhöhung, da kann man nichts sagen. Rentner sollten jetzt nicht angegangen werden, aber man kann mal darüber nachdenken, ob man da nicht eine solidarische Form findet, für Rentner sich zu beteiligen, für die, die es dann eben weniger haben werden.
1: Die diesjährige Rentenanpassung macht viele nachdenklich. Wie sie eigentlich zustande kommt, erklärt unser Berlin-Korrespondent Jim Bob -Nikschers.
2: Warum die Renten in diesem Jahr so deutlich ansteigen, das erklärt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD
0: so. Weil wir den Arbeitsmarkt in der Krise in Deutschland stabil gehalten haben. Deshalb ist eine
2: kräftige Rentenerhöhung zum 1. Juli möglich. Tatsächlich waren die Löhne im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. Mit steigenden Löhnen werden stets auch die Rentenbezüge angepasst. Zum 1. Juli nun um 5,35 Prozent im Westen und um 6,12 Prozent im Osten. Mit dieser deutlichen Erhöhung will die Regierung auch ein politisches Signal an die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner senden. Diese Entwicklung
0: macht auch deutlich, dass gerade in schwierigen Zeiten, in Zeiten von Preissteigerung, sich die Menschen in Deutschland, die Rentnerinnen und Rentner und alle Generationen auf die gesetzliche Rente verlassen
2: können. Das aber sehen vor allem Sozialverbände und Gewerkschaften anders. Sie kritisieren, dass Rentnerinnen und Rentner von der Erhöhung der Bezüge kaum profitieren werden. Die hohe Inflation fresse das Geld komplett auf, sagt DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Sie kritisierte auch, dass die Bundesregierung den bisher ausgesetzten Nachholfaktor in diesem Jahr wieder einführt. Der soll die Nullrunde im vergangenen Jahr ausgleichen, als die Renten eigentlich sogar hätten sinken müssen. Das aber verhinderte die Rentengarantie. Unterm Strich fällt die Erhöhung in diesem Jahr durch den Nachholfaktor etwas geringer aus. Wirtschaftswissenschaftler halten das für notwendig, um Generationengerechtigkeit herzustellen. Die Jüngeren also nicht durch ständige Beitragserhöhungen zu belasten. Das betont auch Arbeitsminister Heil.
0: Wir wollen langfristig die Renten in Deutschland stabil halten für alle Generationen, damit es Sicherheit im Alter gibt, damit es Leistungsgerechtigkeit nach einem langen Erwerbsleben für
2: alle Generationen gibt. Der Bundesverband der Arbeitgeber warnte vor immer weiter steigenden Kosten der Rentenversicherung. Renten, die wie in diesem Jahr deutlich stärker stiegen als die Löhne seien auf Dauer nicht bezahlbar.
1: Jim Bob Nixers aus dem SWR Hauptstadtstudio Berlin Was ist in Zukunft noch bezahlbar? Und wie? Die deutsche Rentenversicherung selbst steht zunächst einmal im Moment finanziell so schlecht nicht da. Damit hat sich gerade ihre Vertreterversammlung in Freiburg befasst. Unter dem Jahr 2021 steht ein Plus von 1,2 Milliarden Euro. Das System habe schon ein gutes Stück des demografischen Wandels geschultert und die Pandemie gut durchgestanden, erklärt Gundula Rosbach, die Präsidentin der Rentenversicherung.
4: Ja, die Rentenversicherung im Moment steht sie sehr, sehr stabil da. Trotz pandemischer Zeiten und wirtschaftlicher Entwicklung sind wir im Moment bei einem Plus von 6 Prozent bei den Pflichtbeiträgen im Vergleich zum letzten Jahr, also in den Monaten Januar bis Mai. Und ich denke, das ist ja auch eine positive Botschaft. Wir haben sogar mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als noch vor der Pandemie. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist stabil, Beitragsannahmen sind stabil. Wir haben eine gut gefüllte Nachhaltigkeitsrücklage von über 40 Milliarden Euro, sodass man sagen kann, wir sind sehr, sehr stabil durch die Pandemie gekommen. Von Kurzarbeitergeld werden eben auch Beiträge gezahlt. So merkt man einfach, wie das soziale Netz in Deutschland auch funktioniert, dass ich eben Krisen über solche Instrumente dann auch gut bewältigen kann und ich äh, in der Altersvorsorge eben keinen großen Rückgänge dann zu verzeichnen habe.
1: Aber was ist in Zukunft? Denn die Kosten steigen weiter. Demnächst gehen Millionen Babyboomer in Rente, besonders geburtenstarke Jahrgänge, fehlen dann auch als Beitragszahler. Gleichzeitig will die Bundesregierung das Rentenniveau langfristig stabil halten. Aber woher das Geld dafür nehmen? Wenn nicht von den Rentnern, dann aus dem Steuertopf, aus dem angedachten Kapitalstock oder von den Beitragszahlern? Darüber habe ich mit dem Rentenexperten Axel Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München gesprochen. Herr Börsch-Supan, vor rund einem Jahr haben Sie in einem Gutachten für die damalige Bundesregierung schockartig ansteigende Finanzierungsprobleme für die Rente vorhergesagt. Vor dem Ukraine-Krieg war das. Wie dramatisch ist die Lage denn im Moment? Ich rede immer ungern
5: von dramatisch. Sie wird ernst, weil Rente einfach sehr teuer ist. Aber dramatisch ist sie nicht. Also wir können das stemmen, wenn wir halbwegs vernünftig mit dem Geld umgehen. Und das tun wir im Augenblick, glaube ich, nicht, sondern wir geben im Augenblick sehr viel aus, was dann die jüngere Generation bezahlen werden wird.
1: Jetzt gibt es ja ein deutliches Rentenplus. Sozialverbände etwa kritisieren das angesichts der Inflation als zu wenig, sie dagegen als zu hoch. Warum?
5: Ja, man gönnt ja den Rentnern durchaus mehr Rente. Aber es muss jemand bezahlen. Und das ist die jüngere Generation. Und die Jüngeren leiden natürlich auch unter Inflation. Auch Investitionen, die nötig sind, muss die jüngere Generation gleichzeitig finanzieren. Und deswegen halte ich in dieser schwierigen Situation die Erhöhung für zu hoch.
1: Also das ist kein Automatismus?
5: Nein, das ist kein Automatismus, äh, sondern äh, sogar eine sehr komplizierte und sehr intransparente Rechnung. Und bei dieser Rechnung hätte man auch gut und gerne äh, etwas weniger äh, den Rentnern geben können. Äh, denn alles das, was die Rentner mehr kriegen, haben die Jüngeren weniger.
1: Die Bundesregierung will die Rente stabilisieren mit einem Kapitalstock von zunächst 10 Milliarden Euro. Sie haben das als unseriös
5: kritisiert. Warum denn? Na, Der Kapitalstock, der äh, im Koalitionsvertrag vorgesehen war, der zahlt die Rente für so ungefähr elf, elf Tage. Äh, <lacht> Bei der Dimension des demografischen Wandels ist das natürlich gar nichts. Von daher ist es unseriös zu glauben, man könnte mit der Aktienrente das Rentensystem sanieren. Dazu kommt, dass im Bundeshaushalt diese 10 Milliarden noch nicht mal eingestellt worden sind. Das Wichtigere ist aber auch, so ein Kapitalstock, der muss ja erstmal mal aufgebaut werden. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern Ersparnis dauert Zeit vielleicht 20, 30 Jahre, bis wir einen Kapitalstock haben, der so groß ist, dass er die Rentedemografie festmachen kann.
1: Schauen wir noch mal auf die Jungen. Wie könnte man denn die Rente so aufstellen, dass es gerecht verteilt ist?
5: Ja, Eigentlich ist das eine ganz einfache Frage, indem man das Rentenrecht so lässt, wie es im Augenblick ist und damit nicht noch weiter herumspielt. Das Rentenrecht sieht vor, dass das Rentenalter weniger als die Lebenserwartung, aber immerhin allmählich steigt. Es sieht auch vor, dass, wenn die Beiträge der jüngeren Leute erhöht werden, gleichzeitig auch die Rentensteigerungen weniger groß ausfallen. Wenn man nach diesem Prinzip weiter fortfahren würde, was aber im Gegensatz zu den Plänen der, der jetzigen Regierung ist, dann würde das Rentensystem gut über den demografischen Wandel kommen. Und dann kann man sich anschließend Gedanken machen, wie man mit mehr Kapitaldeckung, Aktienrente und so weiter, das System auch langfristig stabil macht.
1: Heißt das dann auch, es braucht kein noch höheres Rentenalter als jetzt vorgesehen? Also die 67, auf die wir uns zu bewegen, die reicht?
5: Wenn die Lebenserwartung weiter steigt, dann wird man auch äh, das Rentenalter weiter ansteigen müssen. Aber wenn die Lebenserwartung nicht steigt und im letzten Jahr ist sie gefallen, ja, dann äh, braucht man das nicht. Also äh, man, das Rentensystem muss sozusagen mit der Lebenserwartung atmen. Dafür plädiere ich.
1: Wie sehen Sie im Moment denn die Chancen dafür, dass solche Dinge, wie Sie vorschlagen, umgesetzt werden?
5: Naja, unsere Erfahrung sagt, äh, dass Reformen dieser Art immer dann nötig sind, wenn der Rentenfonds ausgeschöpft ist. Wunschdenken hilft ja nichts. Die Babyboomer gehen in Rente jetzt, so dass sich die Ausgaben massiv erhöhen. Das wird keine politische Entscheidung sein, sondern eine finanzielle. Jetzt machen sich viele Sorgen.
1: Der Ukraine krieg die Lieferengpässe, die Inflation. Was ist das für eine Bürde
5: für unser Rentensystem? Also Ukraine, die Nachfolge der Pandemie, der ganze Infrastrukturaufbau, den, den wir brauchen, das ist alles schon eine große Bürde. Da lässt sich nichts schönreden, aber es soll eine Bürde sein für alle in diesem Land und nicht nur für die Jungen. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Und das Rentensystem, so wie es ursprünglich äh, konzipiert war, macht das auch so. Also der große Begriff Generationengerechtigkeit ist eigentlich in unserem äh, ursprünglichen Rentensystem äh, sehr gut abgebildet. Nur darf man nicht hingehen und das Ganze außer Kraft setzen. Und das ist, was schon die schwarz-rote Koalition gemacht hat, was jetzt auch die Ampelkoalition wieder tut. Das funktioniert nicht. Das wird nicht gehen. Dann gibt es immer mehr Unzufriedenheit unter den Mühe. Und das kann auch letztlich nicht gut sein für die Eltern.
1: Der Rentenexperte Axel Börsch-Supan warnt davor, die jüngeren Generationen zu stark zu belasten. Bei der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung in Freiburg habe ich Gabriele Frenzer-Wolf getroffen, Direktorin der Rentenversicherung Baden-Württemberg. Und ich habe sie gefragt, welche Sorgen sie sich in den aktuellen Krisen der Energiekrise um unsere Wirtschaft macht, gerade auch Baden-Württemberg als Industriestandort und in Folge dann
3: eben auch um die Rente. Also Ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch, deswegen äh, mache ich mir da keine allzu großen Sorgen. Ich finde, wir sollten äh, mutig an diese Krisen rangehen und gucken, dass wir die möglichst bewältigen. Wir sind im Augenblick sehr gut aufgestellt in Baden-Württemberg. Der Rentenkasse geht es prächtig. Was
1: kommt denn auf Jüngere Menschen zu müssen, die sich auf steigende Rentenbeiträge einstellen.
3: Also ich glaube schon, dass die Beiträge noch ansteigen werden. Aber ich will noch mal in Erinnerung rufen, dass die schon mal deutlich über 20 Prozent lagen zu Kohls Zeit Mitte der 90er Jahre. Wir sind jetzt seit vielen, vielen Jahren bei 18,6 Prozent. Also da ist durchaus schon Luft nach oben noch. Mich ängstigt das nicht wirklich.
1: Die Bundesregierung plant ja einen Kapitalstock, hat aber noch keine weiteren Details dazu bekannt gegeben. Worauf kommt es
3: denn noch an, um die Rente zu finanzieren? Viel wichtiger ist aus meiner Sicht, dass wir einen guten Arbeitsmarkt haben, dass sehr viele Menschen, gerne mehr Menschen, auch in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind. Ich denke da an die vielen Selbstständigen, die noch keine Absicherung haben. Dann haben wir gute Beitragseinnahmen und dann werden wir auch diesen Anstieg der Babyboomer gut bewältigen können. Ganz aktuell zeigt eine neue Berechnung der
1: Rentenversicherung eine weitere Einnahmequelle in der Rentenkasse. Frauen haben deutlich
3: aufgeholt bei der Rente. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Frauen immer stärker im Erwerbsleben beteiligt sind. Also die Erwerbsquote von Frauen hat sich ja im Westen deutlich rangearbeitet an die Erwerbsquote der Männer. Das ist toll, ich finde das richtig klasse. Und es äh, hat natürlich auch zur Folge, dass die Frauen mehr Beitragsjahre ansammeln. Die sind innerhalb der letzten 20 Jahre um äh, fast 10 Beitragsjahre angestiegen. Auf knapp 37 Beitragsjahre und das hat natürlich zur Folge, dass Frauen auch mehr Rente beziehen und mehr Frauen Rente beziehen. Wenn die Frauen jetzt mehr arbeiten, mehr Arbeitsstunden erbringen, dann hilft uns das auch durch diese Welle der Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, besser durchzukommen. Aber ein Grund zum äh, Zurücklehnen ist das noch nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Weil man muss sich auch wenn man wenn man genauer drauf schaut, dann stellt man fest, dass die Renten der Frauen im Westen noch deutlich niedriger sind als die der Männer im Westen. Also die Zugangsrenten der Frauen liegen um ein Drittel niedriger als die der Männer. Und es hat damit zu tun, dass bei uns im Westen einfach viel, viel das Zuverdienermodell gelebt wird. Das heißt, die Frau arbeitet in Teilzeit und zwar lange in Teilzeit und in niedriger Teilzeit. Und das hat natürlich unmittelbar Auswirkungen auf die Rentenhöhe im Alter. Im Osten ist das ganz anders. Was würden Sie denn einer jungen Frau in
1: Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz raten, wenn sie über die Rente so ins Gespräch kämen?
3: Die wichtigste Botschaft wäre, nicht lange in Teilzeit zu arbeiten, sondern zu gucken, dass man möglichst frühzeitig die Arbeitszeit aufstockt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Rente im Blick zu behalten und sich möglichst frühzeitig auch Rat zu holen. Wir als Rentenversicherung erteilen diese Beratung gerne.
1: Sagt Gabriele Frenzer-Wolf, Direktorin der Rentenversicherung Baden-Württemberg. Und eine solche Altersvorsorgeberatung bei der Rentenversicherung schauen wir uns jetzt an. Das hat meine Kollegin Gili Hensoldt aus unserer Wirtschaftsredaktion für uns ausprobiert. Gili, was hast du da mitgenommen?
6: Also ich habe einiges mitgenommen, weil ich mich, das muss ich eben auch gestehen, noch nicht so richtig mit dem Thema Rente beschäftigt habe. Also klar, ich habe natürlich die jährliche Renteninfo von der Deutschen Rentenversicherung immer gekriegt und auch gelesen. Und da steht ja auch immer eine Zahl, also die Höhe der Rente, die ich mal erwarten kann, wenn ich tatsächlich regulär in Rente gehe. Aber was genau hinter diesem Betrag steht, also was netto da vermutlich übrig bleibt, da habe ich mir bisher einfach viel zu wenig Gedanken gemacht. Und klar, ich habe auch privat vorgesorgt, aber einfach nie so ein Strich unter alles gemacht und mir das dann mal insgesamt angeschaut. Und genau das hat der Berater für mich gemacht. Und ehrlich gesagt war ich vor diesem Termin schon so ein bisschen nervös, weil meine Rente ist zumindest ein bisschen eine Blackbox. Und meine Angst war schon, also reicht es, was ich im Alter kriege? oder muss ich da vielleicht doch noch ziemlich viel nachlegen dann auch? Und jetzt nach dieser Beratung bin ich ganz beruhigt. Ich weiß zumindest ungefähr, was ich an Geld zur Verfügung habe, wenn ich mit 67 aufhöre zu arbeiten und auch, was ich habe, wenn ich früher gehen möchte. Aber natürlich würde ich dann auch weniger Geld vom Staat bekommen, so etwa 15 Prozent. Das haben wir auch nochmal ganz konkret ausgerechnet. Also insgesamt muss ich sagen, haben wir im ersten Teil unseres Gesprächs ganz viel über Zahlen geredet, über die Bruttorente, darüber, was dann noch an Krankenkassenbeiträgen fällig wird und wie viel Steuern ich vermutlich dafür bezahlen muss. Also schon ein ziemliches Zahlen, Kuddel, Muddel, ganz schön viel, was ich da auch erstmal verarbeiten musste.
1: Und damit ein Berater das so ausrechnen kann, was braucht er da? Wie bereitet man sich denn da am besten vor?
6: Ja, das ist die schlechte Nachricht. Man muss schon vorher ein paar Hausaufgaben erledigen. Also auf jeden Fall ist es sinnvoll, vorher eine sogenannte Kontenklärung zu machen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Deutsche Rentenversicherung wirklich alle Angaben hat, die sie braucht, um eine gesetzliche Rente dann auch zu berechnen. Weil nicht alles, was für diese Berechnung wichtig ist, ist bei denen im System. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich noch einen Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten stellen musste. Die bringen Rentenpunkte. Und wenn man die nicht Angibt, dann bekommt man eben diese Rentenpunkte nicht. Man muss auch manchmal noch Dokumente schaffen, zum Beispiel eine Studienbescheinigung. Das Gute ist, es ist viel zu tun, aber es gibt keine Deadline, bis zu der man das tatsächlich erledigt haben muss. Also man verliert jetzt nicht irgendwelche Ansprüche, weil man sich nicht rechtzeitig darum gekümmert hat. Aber klar, je früher man da auch Klarheit hat, desto eher weiß man natürlich, was man erwarten kann. Und noch zusätzlich zur Vorbereitung, man muss halt alles zusammenkrusteln zum Thema Rente. Also welche Betriebsrente habe ich zum Beispiel, welche private Vorsorge habe ich noch und je nachdem, wie gut man da zu Hause sortiert ist, dauert das dann mehr oder weniger
1: lang. Und dann wird gerechnet, aber damit ist es dann noch nicht erledigt, oder?
6: Ja, genau. Also ich hatte dann eben irgendwann diese Zahl, also die Summe meiner gesetzlichen Rentenversicherung und was ich eben privat und so noch vorgesorgt habe, wie viel da am Ende dann dabei rauskommt. Und dann habe ich meinen Berater so angeschaut und gesagt, ja, okay, und ist es jetzt gut? Also reicht das im Alter? Und er hat dann gesagt... Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da war ich schon so ein bisschen erstaunt. Klar, es gibt Richtwerte. Laut einer Faustregel der Stiftung Warentest brauchen Rentnerinnen und Rentner so 80 Prozent ihres vorherigen Nettoeinkommens, wenn sie im Alter auch am gewohnten Lebensstandard festhalten wollen. Aber mein Berater hat gesagt, letztendlich muss ja jeder auch selbst, jeder jede selbst entscheiden, wie sie im Alter leben möchte und was es auch kostet. Also er hat mir gleich wieder eine Hausaufgabe gegeben, nämlich ich muss einfach mal Kassensturz machen und überlegen, welche Kosten habe ich denn später noch, wenn ich in Rente bin und was fällt vielleicht weg. Also vielleicht muss ich keine Miete mehr bezahlen, weil ich dann ein Eigentum habe oder vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle auch noch was einsparen. Vielleicht möchte ich früher in Rente gehen, vielleicht möchte ich noch nebenher mir was dazu verdienen. Also alles so Gedanken, die man sich eigentlich machen muss, wenn man sich mit dem Thema Rente beschäftigt. Also ganz, ganz, ganz viele Fragen, schon viel Arbeit auch, aber ich finde auch total interessant, weil man sich ja da auch so mit existenziellen Lebensfragen irgendwie beschäftigt, damit man tatsächlich sagen kann, das, was ich habe, das reicht oder ich muss nochmal nachlegen.
1: Wenn es denn nicht reicht, was mache ich denn dann?
6: Ja, dann kommt der nächste Schritt. Dann muss ich mich natürlich darum kümmern, wie ich diese Lücke verkleinern kann. Und dazu ist auf jeden Fall sinnvoll, zum Beispiel einen Termin bei der Verbraucherzentrale zu machen. Die können einen beraten, welche Produkte für mich sinnvoll sind. Und auch wer nur wenig Geld zur Verfügung hat, sollte sich auf jeden Fall um Anlagemöglichkeiten kümmern. Denn besser nur ein bisschen was ansparen, als überhaupt nichts.
1: Hm. Was würdest du denn generell sagen? Für wen lohnt sich so eine Altersvorsorgeberatung? Also ich finde, es lohnt sich eigentlich für
6: jeden, weil wir alle kriegen irgendwann mal hoffentlich Rente und müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Und vor allem lohnt sich es glaube ich, schon für die Frauen. Wenn sie Kinder bekommen, dann sind viele ja erstmal raus aus dem Job, viele arbeiten auch Teilzeit. Und all das hat natürlich Auswirkungen auf die Rentenhöhe. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich da mal informieren zu lassen. Natürlich, wie stünde ich denn im Alter finanziell da? Aber klar, auch für Paare kann es sehr, sehr sinnvoll sein, so ein Beratung. Termin auch gemeinsam zu machen, weil man ja dann auch ein gemeinsames Alterseinkommen quasi hat. Und mein Berater, der hat mir empfohlen, dass ich
1: irgendwann nochmal einen Termin mache und dann aber zusammen mit meinem Mann. Gili Hensold hat sich bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg beraten lassen. Das ist kostenlos. Einen Termin kann man im nächstgelegenen Regionalzentrum vereinbaren. Und ein Punkt in solchen Beratungen kann auch die Frage sein, ob man freiwillig etwas einzahlen will und damit die gesetzliche Rente aufbessern. Dieses Jahr lohnt sich das besonders. Wer das machen kann und wie, dazu hat sich SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Herr für uns schlau gemacht.
3: Wer kann das machen?
0: Im Prinzip sind das drei Gruppen. Erstens Personen, die keine Pflichtmitglieder in der Rentenversicherung sind, also vor allem Selbstständige, Beamtinnen, Freiberufler und Hausmänner, aber auch Frührentnerinnen, die ihre Ansprüche noch im Ruhestand erhöhen wollen. Vor allem für Selbstständige kann das attraktiv sein, weil die freiwilligen Beiträge als Vorsorgeleistungen von der Steuer abgesetzt werden können. Die zweite Gruppe, Pflichtversicherte unter 45 Jahren, die für Schul- und Ausbildungszeiten Beiträge nachzahlen wollen. Dazu sind allerdings einige Bedingungen zu erfüllen, beispielsweise, dass die Versicherten zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr zur Schule gegangen sind. Die dritte Gruppe besteht aus Pflichtversicherten über 50. Personen aus dieser Gruppe können bei der Rentenversicherung anzeigen, dass sie planen, in Vorruhestand zu gehen und die damit einhergehenden Abschläge ausgleichen wollen. Die Rentenversicherung berechnet dann eine zu zahlende Ausgleichssumme und dieses Geld dürfen die Betroffenen dann zusätzlich in die Rentenkasse einzahlen, erklärt Nico Tessaro, Experte bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg. Hier ist eine sozusagen Zusatzversicherung möglich. Man Erklärt, Man möchte eine Rente mit Abschlag erhalten, ist aber nicht an diese Erklärung gebunden. Das ist ganz wichtig. Und selbst wenn man später ohne Abschläge in die Rente geht, hat man diese Sonderzahlung und die Versicherungspunkte, die man daraus erworben hat, sozusagen on top. Wie viel muss es sein? Grundsätzlich gilt, die Versicherten entscheiden selbst, wie viel sie für ihr Rentenkonto nachschießen. Die Rentenversicherung gibt dabei allerdings einige Leitplanken vor. Es gilt eine Untergrenze für Einzahlungen, in diesem Jahr 83,70 Euro pro Monat. Wer für Ausbildungszeiten Beiträge nachbezahlt oder als Selbstständige freiwillig in die Rentenkasse einbezahlt, für die gilt daneben auch noch eine Beitragsobergrenze. Und die entspricht der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Für Pflichtversicherungen ab 50, die tatsächlich oder vermeintlich Frühverrentungsabschläge ausgleichen wollen, gilt als Obergrenze allerdings nur die von der Rentenversicherung festgelegte Abschlagssumme. Welche Rentenansprüche die Versicherten durch ihre Einzahlung genau erlangen, also wie viel Rentenpunkte die eingezahlte Summe dann am Ende wert ist, das errechnet die deutsche Rentenversicherung Jahr für Jahr neu auf Grundlage des bundesweiten Durchschnittseinkommens. In diesem Jahr könnten sich Einzahlungen besonders lohnen, erklärt Rentenexperte Nico Tessaro. Für so einen Durchschnittsverdienst, also einen Beitragswert von einem Entgeltpunkt, muss man im Jahr 2022 einen Beitrag in Höhe von 7200 Euro aufbringen, Während man im Jahr 2021 dafür noch 7.700 Euro aufbringen musste.
3: Was sind Vor- und Nachteile?
0: Die gesetzliche Rente als private Zusatzaltersvorsorge hat zwei Schönheitsfehler. Erstens ist sie wenig flexibel. Wer einmal Geld eingezahlt hat, der bekommt es nicht mehr zurück. Außerdem ist sie, wie jede Rente, eine Wette auf ein langes Leben. Nach pauschalem Abzug von Steuern und Abgaben, die auf die Rente zu zahlen sind, lohnt sich die Investition rund 16 Jahre nach Renteneinrichtung. Das heißt, so lange dauert es, bis die Summe der Auszahlungen die zuvor geleisteten Einzahlungen übersteigt. Die gute Nachricht, statistisch gesehen erreichen Menschen in Deutschland dieses Alter. Dennoch bleibt ein Risiko. Demgegenüber stehen viele Vorteile. Zum Beispiel, dass die Auszahlung sehr verlässlich läuft, dass die Ansprüche teilweise auf Hinterbliebene übertragen werden können, Stichwort Witwenrente, oder dass die Beiträge von der Steuer abgesetzt werden können. Wie groß solche Steuervorteile tatsächlich sind, kann allerdings nur eine individuelle Berechnung zeigen.
1: Informationen, was Sie für Ihre gesetzliche Rente noch tun können, von Michael Herr. Was braucht unser Rentensystem nun am dringendsten? Das hängt von vielen Faktoren ab, nehme ich mit. Etwa davon, wie alt wir werden, wie lange wir arbeiten können und wie viele Beiträge wir leisten können. Und nicht nur von uns. Noch einmal Gundela Rosbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung.
4: Der Charme des Umlagesystems ist, ich kann dort eingreifen. Das ist sehr, sehr anpassungsfähig. Wir werden in Deutschland, denke ich, einen ganz großen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen. Die Bundesagentur hat auch immer wieder darauf hingewiesen, wir werden Zuwanderung benötigen. Und wir hatten auch in den letzten zehn Jahren eine immense Zuwanderung aus dem europäischen Ausland. Das ist die eine Facette. Wir haben noch Erwerbsbeteiligung von Frauen, die sich auch eben so langsam steigert. Auch das bringt natürlich dann auch Beitragseinnahmen. In diesem Sektor, denke ich, müssen wir in Deutschland eine Menge investieren, weil wir es ja aus unserer eigenen Kraft heraus jetzt nicht erreichen können. Das ist etwas, was, was uns auch umtreibt und äh, da brauchen wir, denke ich, auch eine Debatte
5: zu.
1: Das war SWR 2 Geldmarktmeinung. Rund um die Frage, bekomme ich noch genug Rente? Ich bin Katharina fortenbacher jahn und freue mich, dass Sie zugehört haben.